0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲案人老欧，开始讲案。2006年4月12日，一具半裸的女尸惊现在北京王府井大街东方广场的车库里，警方在一辆被遗弃的富康牌轿车里发现了一具女尸。根据调查，警方得知到。制造这起杀人案件的嫌疑人是北京工业大学外国语学院的学生吴江，被他杀害的正是他的女友，也是他的同学吴月平。在讲述这起案件之前，首先我要给大家介绍一下他的生活背景。吴江的父亲是一位政府机关的后勤工作人员。吴江在两岁的时候，他的父母离婚。此后，吴江的母亲再也没有出现在他的视野里。吴江就一直跟着父亲和奶奶生活，居住在北京市宣武区。单亲家庭虽然不是吴江犯案的直接原因，但是肯定是一个非常重要的因素。后来，吴江在庭审的时候提到了他特殊家庭的这种特殊的痛苦。可以看到，幼时父母离异对他造成了心理的影响，那是极其的大。虽然不是所有的单亲家庭长大以后的孩子都会出现问题，但是出现各种心理问题的比例的确是比普通家庭的孩子要高。一个人早期生长环境不良，长期处于缺乏母爱或者父爱不完整的家庭中，孩子很容易就出现一些敏感的心理。但是吴江在他上学期间，并没有因为母爱的缺失表现出异乎常人的行为，除了沉默寡言、很少与人沟通之外，他还是一个不错的学生。2003年高中毕业以后，吴江就顺利的考入到了北京工业大学外国语学院外贸日语系，并且很快的成为了外国语学院团委的宣传部部长。刚刚进入学校的吴江，不但学习成绩一直是排在前十名，而且热心于学校的集体活动。刚入学的时候，学校团委要组织一次集体活动，吴江就跟同学们一起忙着把课桌搬到了操场上。这时，一个年轻漂亮的女孩拍了一下吴江的肩膀，并且叫出了吴江的名字。挥汗如雨的吴江回头一看，却发现眼前的女孩。他并不认识，就在正在诧异之间，那位女孩说：“你是不是四十二中的吴江？”吴江摸不着头脑地说：“是啊，但是我不认识你啊。”“嘿，可是我认识你啊，我叫吴月平，育才中学的，咱们都是一起从宣武区考进来的，我在英语系，以后咱们常联系啊。”女孩开朗的笑着说完，就飘然的消失在人群里。留下吴江一个人傻傻的愣在那里。这就是吴江和吴月萍相识的开始，但是他们认识后并没有什么深入的接触。直到2004年下学期，学校组织长跑比赛，吴江和吴月萍都是长跑队员。比赛结束以后，学校组织大家一起吃饭，两个人又恰巧的坐在了一个饭桌上，聊天中。两个人互相交换了手机号码，之后两个人也无非是偶尔打个电话或者是发个短信而已，也没有发展成为那种男女朋友。在上学的前两个学年，吴江的学习成绩一直是名列前茅，不但获得了院级优秀学生干部奖、体育优秀奖等荣誉和奖金， 2 0 0 5年6月还被批准成为了中共预备党员。而活泼开朗的吴月萍在学习上也是名列前茅，也跟吴江一样获得过奖学金，还是兼任校内报社的记者。两个人开始亲密接触的时间是2005年6月，此时吴江的爸爸为了奖励吴江的学习成绩和成为预备党员，就给吴江买了一辆富康牌轿车。大学生拥有私家轿车那并不是很普遍，所以吴江的银色富康轿车还是比较扎眼的。很多人以为吴江的父亲一定是一位领导干部，或者最起码也是个大款。有人来询问吴江，内向的吴江也懒得跟别人解释。有了车的吴江依然是个热心人，同学中有谁需要他开车接送一下？吴江总是能很快的就答应下来，尤其是像吴月萍这样的美女朋友，吴江更是乐意帮助。去校外吃饭、看电影、逛商场，甚至到外地去玩，好脾气的吴江就成了爱玩的吴月萍的专职司机。当然，各种消费也都是吴江抢着买单。吴江之所以愿意跟吴月萍在一起，是因为吴月萍。不但是个爽朗直率的女孩，而且比他接触过的女孩更善解人意。有一次，他们聊起了谈恋爱的事情，吴月萍很认真的说：“你这样一米七二的个子，找我这样个子的女孩，那最可怕。虽然吴月萍身高只有一米六零，但是并不显矮。吴江觉得吴月萍说的很有道理，但是。他还没有做好谈恋爱的心理准备。在高中的时候，吴江曾经跟同班的一个女孩产生过那种朦朦胧胧的好感，但是被父亲知道之后，父亲就到学校去找了老师，所以吴江还不知道怎样应对自己即将到来的爱情。他只是感到和吴月萍在一起，全身心都会感到某种愉悦。2005年7月19日，吴江清楚地记得这一天，他正式地和吴月平建立了恋爱关系。这天，吴江开着车带着吴月平来到天津去玩，在天津机场附近，吴江他们下车去买完地图的时候，回来发现车玻璃窗被人砸坏了，吴月平放在车里的包也不见了，因为除了钱物之外，吴月平有很多的证件都在他的包里。急得吴月平眼泪都快要下来了。情急之下，吴江镇定的一边安抚着吴月平，一边打电话报警。很快的，警方就抓住了砸玻璃的小偷，也把吴月平的包追了回来。喜极而泣的吴月平觉得吴江在这件事情的处理上非常的到位，他一把就抱住了吴江，两个人紧紧的搂在了一起。在回北京的路上。吴月萍一直把手按在了吴江握着党位的手上。回北京之后，两个人就顺理成章的住在了一起。在恋爱的初期，吴江觉得吴月萍是个很开放的女孩，并没有投入什么真正的感情，他还是抱着玩玩的心态跟吴月萍交往的。所以，他们的交往除了逛街、吃饭、购物之外，就是到宾馆开房同居。两个人疯狂的整整玩了一个假期，但在这一个多月的交往中，吴江却陷入对吴月萍的爱恋之中，不但再也离不开吴月萍，而且开始干涉吴月萍的私人生活。开学之后，吴月萍经常的是跟一些朋友出去泡吧蹦迪，有时候和别的男孩出去了，也是很晚才回家，这让吴江有点不满意了。他很认真的跟吴月萍说：“以后啊，你不要和别的男孩出去了。”吴月萍听了之后，很是不高兴的说：“我现在生活很快乐，我不希望有人来管我。你凭什么干涉我的生活？可是我是你男朋友啊！你总是跟别人出去，我怎么能不管你啊？”就这样，两个人第一次发生了激烈的争吵，两个年轻气盛的初恋情人第一次分手了。但是分手之后的吴江发现，虽然两个人在一起有这样那样的矛盾，但真正分开，他感到了失恋的痛苦。他知道自己已经离不开吴月平了。恰在这个时候，吴月平给他发来了一个短信，表示歉意，两个人就又重新走到了一起。吴江在心里暗暗地告诫自己，一定要好好的善待吴月平，再也不能惹吴月平生气了。再也不能让吴月萍从自己的身边走开了。2005年10月黄金周期间，两个人拜见了双方的父母。对于开朗热情的吴月萍，吴江的父亲表示非常的满意；而吴月萍的父母开始并不太同意女儿读十时,时谈恋爱，但听说吴江是班干部，人也比较优秀，就默认了他们的恋爱关系。在确定了恋爱关系之后，他们的矛盾开始慢慢的呈现出来。这些矛盾主要是来自于两个人的消费观。吴月平认为，男人和女人在一起就应该是男人花钱。吴江虽然认可吴月平的这番话，但是父亲每月给他的生活费用大约在600元左右。在买车之前，吴江每月消费大概在400元左右。还能节省200元，上大学两年下来，他就积攒了 2,000 多元。但是自从买了车之后，尤其是跟吴月平谈恋爱以后，这一点钱呢就很快的入不敷出了。在与吴月平谈恋爱的第一个月里，吴江就把自己攒下的 2,000 多元全部给花掉了。相比吴江而言，吴月平的家庭状况那就要稍好一些，因此。追求时尚生活的吴月萍也就养成了花钱大手大脚的习惯。在吴月萍的意识里，既然自己是吴江的女朋友，两个人的消费理所当然的就应该是吴江出。在花光了手头上仅有的两千多元之后，吴江只好是找奶奶要钱，奶奶又给了吴江一千元，但是没过几天，这一点钱也花没了。吴江不愿意在吴月萍面前丢面子，只好找同学和老师去借钱花，前前后后借了同学和老师六千多元。而这些钱，对于两个高消费的恋爱中的男女而言，简直就是杯水车薪。刚开始他们逛商场的时候，吴月萍还只是买一些便宜一点的东西，但是见吴江总是顺着他花销。后来就发展到只买昂贵的东西了。吴江虽然内心不愿意，但是他怕失去吴月萍，只好是拆东墙补西墙，左右支应着。陷入经济困境的吴江捉襟见肘时，接下来的事情便是吴江尝到了过早的激情所带来的苦涩和沉重。2005年10月，吴月萍突然发现。自己这个月没有来例假，她被这个突如其来的意外事件给吓坏了，就赶紧的告诉了吴江。吴江听完之后也是吓了一跳，他赶紧带着吴月萍去医院检查，结果真的是吴月萍怀孕了。两个人商量了半天，唯一的办法那就是找医院堕胎，但是这个时候吴江不但身无分文，更是负债累累。万般无奈之下，吴江想到了自己的富康车，他就偷偷的把车开到了二手车市场，以六万元的低价卖掉了他的富康车。在为吴月萍打胎之后，除了还债的一万元，剩下的钱基本上也都花掉了。吴月萍开始并不知道吴江卖车的事情，当他发现吴江没车之后，每次约他出去玩的时候，就以嫌累为由，不愿意和吴江。再见面了，无奈之下，吴江只好用卖车的钱租了一辆车。但卖车的这些钱不到十天，吴江就花完了。除了租车、还债和消费以外，吴江还为吴月平买了好多的衣服。吴江卖车之后一直不敢回家，后来父亲得知吴江卖车之后，才把儿子叫回到家中，并且拿钱赎回了那辆富康车。在吴江和吴月萍交往的过程中，吴月萍经常的是让吴江拉着他出去买东西。有时候吴江手里没钱了，也不敢告诉吴月萍，他怕吴月萍嫌自己寒酸，只好卖掉自己手头上值钱的东西。有时候实在是满足不了吴月萍，吴月萍就抱怨吴江太抠。吴月萍不止一次的说：“女孩子就要找到一个有钱的老公。”你要是连我正常的生活需要都满足不了，我看呢，我们就不要交往了。但是此时的吴江已经把全部的爱倾注在了吴月萍的身上，他怎么舍得吴月萍离开自己呢？手头上没有钱，那靠什么来赚钱呢？看到报纸上有很多买彩票发财的消息，吴江就决定去买彩票试试运气。可是。买彩票的他花进去倒是不少，却一直是没有中过奖。应该说，吴江和吴月萍都是不错的年轻人。吴月萍性格开朗、活泼热情，但性格很直率，敢说敢做。他交际广，朋友多。而吴江性格内向，不善言辞，有时候还爱钻牛角尖。遇到事情，他宁愿深深的埋在自己心里，从来也不对别人说。直到事情到了极点才会爆发出来。他们俩在一起几乎都是吴江在花钱，吴月平要求高消费，但吴江的经济条件不允许，两个人就为此经常的发生争吵。有几次，吴江在愤怒中掐住了吴月平的脖子，直到吴月平喊救命，吴江才住手。在冲突中，两个人都曾经提出过分手。但是吴月平对吴江说：“如果要分手的话，那我就去死。”吴江知道吴月平那说得到就做得到，他再也不敢提分手的事情。再说，吴江从内心里也确实是舍不得吴月平。那么，怎么才能让吴月平不离开自己呢？吴江就想到了父亲在广渠门外的一套房子，这是父亲单位分的房子，一直闲着，偶尔也往外出租。父亲曾经说过，等吴江长大以后，这套房子将来就给他住。吴江就把这套房子的情况告诉了吴月平。吴月平明白，在寸土寸金的广渠门外，每平方米的房价当时就在一万元左右，一套很小的房子，那价值啊，起码得有几十万元。如果放在现在，那得是几百万上千万。所以，当他得知到这个消息之后，非常的高兴。他憧憬着两个人的未来。他说：“啊，这房子将来就是咱们的了。这房子离我们学校还近，咱们俩搬进那套房子去住吧。”为此，吴月萍经常的让吴江开车拉着他到很多商场买了很多家用的物品，做着搬进广渠门房子的准备。但是，令吴江苦恼的是， 2 0 0 6年的年初。吴江的父亲突然决定再婚，而且他年轻的继母已经怀孕了。父亲对房子的许诺也变卦了，原来说好是给吴江的，现在父亲想和再婚妻子搬进去，加上未出生的孩子，这套房子就变成了全家四个人的了。刚开始，吴江觉得父亲自从离婚以后，辛辛苦苦二十年把自己拉扯大。一个当了二十年光棍的父亲，那是可敬也是很可怜的。现在父亲重新找到了爱情，他是非常的理解父亲，觉得这是一件好事但是当他把这个消息告诉到吴月平时，没想到吴月平的反应极其的强烈，当场委屈的就大哭大闹起来。他说：“以后这房子肯定给不了你了，将来你爸肯定也不会疼你，这明摆着是欺负你。”你这个人，你这个人怎么怎么这么窝囊啊？我怎么就找了这么窝囊的一个老公啊？尽管吴江并不是太在意这套房子，他认为自己工作以后肯定会有能力买房，但是听了吴月萍的话以后，他也觉得父亲有了新欢之后就不再重视自己了。为此，吴江专程的回家向父亲索要房子，但是父子两个人狠狠的吵了一架。也没有最终的结果。父亲虽然对吴江的行为很有意见，但毕竟父子情深，吵架之后也没有更多的责备吴江。因为广渠门的房子当时已经租给了两个大学生，到了2006年4月份才到期，所以吴江的父亲准备租期到的时候再搬到广渠门外的房子里。而吴月萍得知到吴江和父亲吵架之后。也对吴月江提出说：“咱们尽快的搬到这套房子里去，先占住房子。你父亲也不能把咱们给赶走了。”在父亲和吴月平之间，吴江是左右为难。这套房子基本上成了两个人吵架的导火索，只要是一提到，两个人就会忍不住开始不停的争吵。